0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听张玉宁的主笔 Highlight 节目，我是主持人张玉宁。接下来我会常常跟大家一起访谈一些台湾的创业家，或者是我们认识的一些好朋友，希望能够透过这个节目跟大家一起观察台湾、认识台湾，也思考台湾的未来。今天第一集的节目访谈的对象是微摩科技 （WeMo Scooter） 的创办人 Jeffrey 吴兴佩。我跟 Jeffrey 其实认识有一段时间了，他是我所接触过的创业家里面蛮特殊的一位。他是一个非常诚恳，而且在很多的营运思考上面会把公众的利益看得很重的创业者哦。现在应该在台北市可以看到他们的车，就是一台白色的机车，上面会有 w i m o 的 logo。但是它很特别的是。它是完全电动的，这一台车子不能够用钥匙来控制，它只能够用大家的手机来控制它。所以你得先在手机上面下载 Wemo Scooter 的 App 之后呢，成为他们的用户。接下来呢，你的手机连上网，跟这一台车子上面的联网装置开始沟通之后，你就可以启动这台车，开始在他们提供服务的范围里面行动跟行走。也就是说，这家公司跟我们过去理解的，比如说提供电动机车销售的 GoGo。或者是三洋机车其实不一样的，他们真正的核心的技术价值是在我刚刚说的，当你的手机可以联网的时候，你用这个手机来控制这一台车的这个车联网的这样的一个软体技术，这其实是一家完全的软体服务型的公司，而且是现在全球在技术圈还有在投资圈大家都非常看重的物联网，特别是在车联网这一块哦。我们可以说 WeMo Scooter 这家公司是台湾车联网服务的一个非常先驱性的创业公司跟团队，在技术深度上。是少数拥有足够的营运经验的，因为他们营运至今已经三年的时间。那在今天的这个访谈里面呢，我请 Jeffrey 告诉我们一个车联网的车子它能够做什么事情？比如说这台机车行驶的过程当中，因为它上面有很多的这个联网的 sensor 感测器哦、喔。所以它有可能可以去收集这个路面的路况，也就是说，车子移动的过程当中，它也会成为我们的智慧城市发展的一个很重要的基底的元素。我们开始看到台北市或者说台湾的城市的这个智慧化的发展，开始有一些具体的实物的可能性。透过这一集的这个访谈，可以让大家有更多的想象。那我们接下来就来听今天的节目吧。j e f f y 你可不可以先跟我们简单谈一下，就是呃 ，WeMo Scooter 这家公司成立的时间？那当时你为什么会想要成立一个以机车租赁，而且是电动机车租赁为主这样的一个形态的公司
1: ？呃，我们其实几个创办人大概2014年底的时候在构思这件事情，然后公司正式成立是2015年的年底。嗯、当初在构思为何变成是 WeMo Scooter 这件事情，其实是我们几位麦肯锡的。同时是 co-founder 嘛，嗯、<哼>然后希望做一些事情是为台湾带来价值的，嗯<哼>所以我们很快的去审视台湾有遇到的一些问题。说不管是空气污染啊、嗯、<哼>交通问题啊，甚至食安、老年、嗯、然后连人口化这样等等的一些趋势嘛，对，那我们就去看说，哎，有什么东西是很久没有变化的？嗯、<哼>那是不是可以透过一些比较新的商业模式或者新的技术做一些改变的？对，哎，结果我们聊一聊、聊一聊的过程，就觉得说，其实机车是一个台湾大众都是非常仰赖每天每天生活的一个交通工具。但是其实它这三五十年，嗯，没有什么特别大的变化、嗯，
0: 就是外形上有一些变化，但它的功能上面、商业模式上面没有太多。对,对
1: 商业模式也好，或者是说，在那时候电动车、Go、g o g o 也还没有正式推出之前，但是其实海外已经开始有像特斯拉这样的例子出现。对，我们就觉得说，其实透过一个比较绿能的交通工具，透过一共享或者是即时租借的一个服务，嗯、我们可以把它包装成为一个呃新的。服务让消费者可以去使用，嗯<哼>、哦，然后同时间当然这个东西就为城市带来价值之外，它也是一个蛮庞大的一个这个市场潜力啦，所以我们才会觉得说，哎、嗯<哼>欸，这个是一个我们可以投入的一个事业。
0: 所以你们公司到底在做什么？做机车的还是租机车的？机、嗯、车是你们自己做的吗
1: ？没有，我们车子是跟台湾的光阳是合作的，是等于是他他们的车子，然后再加装我们的一些软硬体的一个。技术在里面，所以
0: 其实 WeMo Scooter 的核心技术是软体，就是说装在这个呃电动机车上面的各种的软体或是硬体，对不对？
1: 对对对，因为等于是我们透过可以跟这个机车做沟通，那我们也是研发了一个我们自己的控制盒，我们叫黑盒子。嗯哼，然后它就可以做到基本的最基本的就是。呃，可以启动跟这个控制这台机车嘛？嗯<哼>，那当然，它在整个呃行驶的途中，它会记录非常非常多的数据嗯。嗯哼，哦，所以这个这个部分的话，是我们自己的独家技术、嗯。嗯哼，然后再来的话就是。延伸到整套服务，因为我要做到所谓的及时租借的话，不管是面对消费者层面，或者是我们自己在营运管理、车队管理的部分，我们都等于是把这整套系统自己开发出来。嗯<哼>，所以我们公司其实是一个科技公司，嗯、<哼>然后我们是包含了所谓的车联网、嗯<哼>，物联网呃的技术，嗯、<哼>然后涵盖在内的。
0: 也就是说，每一个你的用户，我自己也是 WeMos School School 的用户，哦、谢谢谢谢对，就是我们每次在、呃、路上看到白色的这个车子，车子里头其实是有装一个黑色的小盒子，那个盒子多大
1: ？这个盒子
0: <笑>我们看不到，对不对？它其实是装在车子里头了
1: 。对它大概多大的盒子、啊？其实就跟一个手机差不多大小啦。嗯
0: 哼，然后这然比较厚了。整个盒子是你们自己设计的，<对><对>里面包含也许有些机电跟一些软体的一些呃。呃，这个机制存在是你们自己的团队自己把它建构出来
1: ，对，没错。你
0: 刚刚有说公司是一五年的时候成立的嘛？对不对？年底的时候，对，那现在是一九年年,年初，也就是说公司其实成立大概三年多，快四年的时间。这个黑盒子它整个从研发到呃上线，你觉得它现在是处在一个成熟的状态了吗
1: ？肯定是的，因为其实我们公司虽然说是三年多一点点的历史，嗯、我们其实。第一年的时候，就是所谓我们的研发跟我们在探索、嗯、这个商业模式以及这个整个产品的设计应该要怎么样规划的阶段、嗯<哼>，所以第一年我们是完全没有营运的。嗯哼、啊，所以其实这一年的话，我们也很快的时间，大概六到八个月的时间就把这个黑盒子量产，<对>然后放到我们的机车上边，嗯、<哼>然后大概在二零一六年底的时候，也是正式把服务开始推出去了。对。在那个之后的话，才花了两年的时间，又一直不断的去、嗯、<哼>去研研发，去 fine tune 这个产品，所以其实现在的话，嗯、<哼>这个产品是已经很很 stable 跟 reliable 了。
0: OK， <对>你说的 stable 跟 reliable 的意思大概是什么？是说，呃，比如说，因为你刚,刚有谈到的车队管理，也就是说，这个黑盒子它被挂在每一台 Wemo Scooter 的机车上面，它可以跟你们的这个星控相关的这个系统已经有一个非常稳定的一个沟通跟一个管理上面的一个稳定度，是<对>是这个意思对不
1: 对？我举例来讲好了、嗯这，这这台车子其实应该是要24小时、365天，我们都能够追踪它的状况的。嗯但是总是会有那种意外，或者是说收讯不好，或是怎么样的情况，会导致这个黑盒子跟我们的这个后台是断讯的。嗯,嗯那我们如何把这一个断讯的时间压缩到最低，就是变成说是一个很重要的关键。嗯、<哼>那我们现在其实已经做到大概九十九 percent 的上限率了。嗯<哼>那同时之间在那个一个 percent， 如果那个机车出现任何问题的时候，我们也等于是透过经验，这这两年累积的经验去知道说，哎、欸，那。这个黑盒子应该要在这些不同的状况下反馈给我们什么样的资讯，让我们还是可以掌握到这部汽车的状态。嗯嗯所以等于是这个就是透过我们技术一部分，然后经验的一部分去累积的，让这个。配合值可以越来越 stable 跟 reliable 的一个机制。OK，
0: <對>这样讲就是说，你刚刚有谈到，其实，在定位上，你们公司其实是一个车联网公司跟一个物联网公司。是，这其实是很新的，就是我们说走在这个趋势上面，嗯、也符合整个我们在看台湾未来，也许十年、二十年整个产业趋势发展上面一个呃比较排二年的这样的一个角度跟一个方向哦。那如果以车联网这样的公司来定位的话，你觉得 WeMo Scooter 就你去想象它未来成为呃？新形态的这样的一个交通服务的公司，我们可以怎么样去想象 WeMo Scooter 提供给我们的服务？因为我比如说，我现在在用 WeMo Scooter， 就是把它当成一个交通工具，
1: 嗯、机车
0: ，然后我可以把它租下来。但是其实它收集的什么资资讯或者是什么样的 data， 我并不清楚
1: 。对，对
0: 不对？那你你们这边看到的现象是什么？或景景象是什么？
1: 它其实是可以很多不多元的发展，很多面向的发展。嗯<哼>，哦，有一些会是跟消费者直接有关系的，有一些有可能是跟这个城市有关系的。嗯、<哼>那我讲一个城市的例子好了，<对>就是我们其实可以跟各县市的政府，反正只要是我们有在做这个服务的地方，我们都可以把机车周遭的环境的资讯收集下来，嗯、<哼>然后提供给这个城市，嗯、<哼>然后去做更好的。建设或者是说改善，对。如果是在像交通的议题上面的话，其实当然最长远的目标，你当然会希望说，我们收集的资料有可能是跟这个车况有关的，嗯、<哼>有可能是跟道路平整度有关的，嗯、<哼>或者道路状况有关的。嗯、<哼>那我们是不是可以收集这些资讯，很快的去反馈给政府部门去做一些变动，<是>或者说必要的一些措施？嗯，像。呃，我们现在大家很诟病的就是那个停红绿灯都是99秒。对。<笑>那我们为什么不能够说，如果我们知道即时路况的话，嗯、<哼>去调整红绿灯的长短？那当然这是一个比较长远的梦想，但是其实透过像这样大数据的应用，就是可以做到一些改变。嗯哼<是>。那那当然，除了这个所谓的车况之外，有可能我们可以透过我们这好几千台车，甚至上万台车，嗯、<哼>它每一个每一个都是一个 IOT 的装置。对。然后上面。放了非常非常多的 sensor， 嗯<哼>，我们可以可能可以监控这个空气的品质，是哦，我们甚至可以看看是不是有什么电磁波或者是什么，其实只要可以想象到可以收集资料，的，其实都可以装在这些机车上面，嗯<哼>，那我们就可以随时随地的知道说这个城市的状况
0: 。是这样子的合作，呃，现在已经实际有跟。地方政府有些合作，因为我我知道你们其实现在在部署上面，台北市是最主要的一
1: 个市场没错<錯>。
0: 对，那这一段跟台北市政府开始有一些资料合作上面的讨论，或实际已经在运作。对，所以，我
1: 们二零一九年的一个重点就会是放在这一块，跟台北市政府开启一些实际上的专案去做一些这样的测试、嗯。嗯哼，对，这是这个可以
0: 透露吗？我我相信以台北市政府，因为我知道台北市政府在呃，柯市长他。呃，就任之后，他其实在智慧城市办公室这边，他们一直都呃，针对智慧城市的发展，一直有一些计划嘛。但是大家也都很好奇，就是说，那到底会发展出什么样子的服务出来？你你们其实是他们这个三 U 政策底下，其中在机车这一块很重要的一个合作的一个民间的一个伙伴嘛？是，大家就是很好奇那，那、嗯、那会怎么样发展
1: ？没有，应该说近期。一定可以做的一些专案就会包含我们去呃监测道路的平整度的状态，<是>因为其实、嗯、<哼>呃汽车都有一些比较已经有 standard 出来去看说这个汽车在这个道路上行驶它是不是够安全啊，或是够平这个道路状况是不是够支撑这个汽车的使用。对。但是在机车这边其实没有特别多的这个资料的收集，所以我们也希望说透过我们这个服务可以去。嗯去为广大的机车族去谋福利啦，去确认说我们在骑机车的这个道路是,是安全的。嗯哼，所以这个就是一个我们我们会跟台北市非常积极的在做 testing 跟 p r o o f of concept 的部分，在二零一九年。很快、嗯 okay.。那其他的话其实都都会需要再去花时间去研究了，因为等于是说我们这样子形态的服务。嗯透过就是好几万个可以怎么讲，就是 dynamic 的这个 data collection， <对>然后是 dynamic 的这个 IoT 的装置，嗯、<哼>就是它不是只是一个装在某一个地方它不会动的，但<对>是每一天每一天这些车子在路上会有浮动，然后数量非常庞大，然后它又是可以收集很多多元的数据的一个这样的装置，嗯、<哼>其实以前是没有办法做这样子的事情的，嗯、<哼>所以我们当然也是要花很多时间去跟。政府单位沟通，对，说哎、欸，有这样的东西出来了，嗯哼，你们我们可以怎么样一起去运用它
0: ？嗯<哼>，<对>看你们在这个事情上面，其实跟地方政府的合作看起来还蛮顺利的。接下来谈一个事情是，呃，你刚,刚有提到。一开始创业的几个 founder 都是 McKenzie 背景的嘛 ，McKenzie 训练其实就是市场分析，而且去找就是有 niche 的优势的这样的一个市场的角度。那其实机车在整个全球市场来看，台湾是拥有一个很特殊的优势的。第一个，台湾的机车制造还蛮厉害的，没错<錯>，对，这是一个。那另外一个就是说，机车的在比较拥挤的城市里面的这个管理跟运行哦，也是台湾很特殊的一个优势的一个地方哦。那你在设立这个公司的时候，有思考过国外市场的经营吗？就是说，除了台湾以外，你放眼的市场是什么样规模的市场
1: ？对于海外的布局是肯定的、啊。其实我们一开始在看市场的时候，就不是单单只有看国内市场，一定是要把国外市场看进来。但是，其实机车的这个市场是一个非常特殊的，嗯、<哼>就是说，其实。如果我真的没有办法打世界杯，我只打台湾国家队的，就在台湾本身，嗯、<哼>其实这个市场就已经非常非常庞大了
0: 。台湾的机车大概有多少啊？整个市场来看
1: ，台湾其实如果你用传统就是算机车数量，对一千四百万台
0: 。现在我们在路上可以看到的机车有一千四百万台。你看
1: 我们才两千三百万人，有一千四百万台机车，嗯，所以每三个人就有两台车。哦，这是一个非常非常惊人的数字，嗯、<哼>然后密度的话也是全世界数一数二的，嗯、<哼>所以其实应该是除了越南之外，台湾排前五名的机车人口密度这样子。对，哦，那机车数量本身已经非常非常惊人了。那如果看用这个交通屡次去看待这件事情的话，其实像台北新北市加在一起，有可能大概三百多辆摩托车。对。但它可以一个月产生的跟摩托车有关的屡次是大概两亿次，嗯,哼嗯哼、哦，所以这个数字是大到说，如果我们分小小一杯羹，对，其实这个公司都已经可以是好几亿、好几十亿的公司了。是，所以我们当初才会觉得说，哎、欸，这个市场潜力非常非常的庞大，我们当然要投入在这边。那当然，我们投入在这边，用新的商业模式，用绿能的这个交通运具，对，可以为这个城市带来更正面的影响力。嗯<哼>、哦，那当然，我们希望说我们改变城市的样貌，对，让这个城市变成更适合人们居住的地方。因为有这两个的结合，所以我们才跳下来做这件事情
0: 。但现在整个市场成长的速度跟你当时的预期是一致的嘛？你你们现在大概有多少台车在路上跑
1: ？我们去年底是宣布了我们要做到三千台车的规模啦，对。然后我们今年的话是希望能够做到六千台车以上。其实
0: 这样成长速度还蛮快，就是说，其实你们从一五年到现在，呃，在技术上面、营运的技术上的稳定，先让它走到一个阶段性的一个呃里程碑。那一九年开始要比较快速的去扩张你们的服务的据点跟你们的 user base。
1: 没错，因为其实你可以想象，前面的几年都在练兵，嗯<哼>哦，因为其实东西设计出来，对，绝对不可能是完美。<對>你没有经过真的真的在路上跑个两年三年，你没有办法知道它所有的问题会存在的是什么。嗯哦，所以我们现在其实就已经算是非常的 ready 要去大幅度的扩充啦，<对>扩展啦。那当然，我们也希望速度可以更快，<对>因为你如果看海外很多在做城市移动的不同的形形色色的这种交通工具，比如
0: 说我们说共享汽车、汽车、机车啊，或者是甚至现
1: 在滑板车，嗯嗯其实他们的数量都是更庞大的、惊人的数字啊。嗯嗯所以其实我们在台湾，嗯、<哼>呃，当然我们我们不希望说造成城市的困扰，所以我们还是会比较逐步逐步的去推行。嗯<哼>、哦，但我们希望说，我们这个在台湾的话，我们觉得市场规模肯定是大过超于十万台
0: 。不过，我们如果从整个政策面回头看这个事情。嗯其实也,也有一个拉力在拉着 WeMos Go 这样类型的服务在更快速的成长嘛。比如说以台湾现在的状况来说，呃，国家政策面上面，我们现在是看2035年有一个全面电动车化。这样子的一个目标。那二零三五年距离现在其实也差不多就是十五、十六年左右的时间。<是>你刚刚有提到台湾现在有一千四百万台机车在路上跑，对，也就是说我们有一千四百万台机车左右这样子的规模，嗯、他们之后要转成这个全面电动化嘛？那同时还有另外一个政策，是我们一个数位国家发展这样的一个计划，就是说智慧城市发展是台湾政策面上面呃政府力推的一个方向。那你们的服务其实，在角色上面，就是在随着这个机车全面电动化的过程当中，你们会变成这些机车的头脑的一个上面的一台电脑。是，这个是 WeMo Scooter 的一个一个重点的一个角色。那如果以这个政策面来看的话，嗯，在整个成长规模的这个发展上面，你目前有哪些策略或是做法，希望能够更快速的 deploy， 让你们的这个服务可以在市场上更快速的 deploy 出去？有什么样的规划吗？我我想你们可能会在寻找新的投资人嘛，或是寻找更多的新的策略伙伴、
1: 嗯。要能够快速扩充，肯定是要找对的投资人来加入我们这样子的一个行列。嗯
0: 哼，那策略伙伴的部分呢？嗯、比如说像我知道你们现在是用光阳的车嘛，是对。那在车上面有呃策略上面会希望可以跟不同的车厂合作吗？就是说在这一段目前的做法是什么？
1: 应该是说，我们作为一个技术背景导向的公司，我们不限于我们要跟哪一个车厂合作啊，尤其是到了海外之后，嗯、<哼>我们当然是肯定有可能要比较在地化的话，一定要用那一个城市或者那一个国家的一些品牌，对、哦，所以，我们我们是把我们定位成为城市移动的 solution 的 provider， 嗯哼。哦，那只是说现在暂时在、嗯、<哼>呃近期的主作都一定会放在电动机车这一块啦，或者说所谓的机车二轮、<Okay. S 2> 二轮运具这一块啦。嗯哼。对，但我们当然呃也已经积极的在跟不管是四轮啊，或是其他交通运具在做寻求合作。嗯哼。因为其实在长远的未来，对，其实当然台湾也在推一些所谓的 Mass 的计划嘛，对 ，M A M A S, <S 对。<S 对，其实所谓的把不同的交通工具。一个城市内的交通工具去把它整合在一起是一个趋势，所以我们其实也不断会在这个层面上找寻合作的策略伙伴。嗯哼，
0: 对，我回到机车，因为我我还是觉得机车这个这个市场的可能性其实潜力是非常非常大的，因为<对>呃，刚刚你刚刚说一千四百万台车嘛，那我知道现在在路上跑的车子其实有。一直都会有换车这样的需求，机车在大概车龄十年以上，就它就开始慢慢的需要有一些汰换。那在这个电动车化的这个政策底下，我们大概未来五到十年会看到很大的一股这个电动车汰换的这样的一个需求存在。我我看市场的上面的资讯，好像现在车龄大于十年以上的大概占百分之五十以上嘛， 100, 对,对不对？所以，我们是不是有可能可预见？呃，大概呃，在未来的五年左右，你们这样子的这种类型。的，我们说在让车子变成智慧化这样的一个载具的这样子的公司的服务，它会有个很明确发展的潜力，因为车子它其实除了交通工具之外，照你刚刚这样的说法，它其实会变得非常 smart。嗯，它其实除了收集很多资讯，它也有可能在 location base 上面会提供非常多的可能的服务
1: 。没错，没错。对，你们
0: 在这一段有什么样子的发展或者是可能的规划吗？
1: 其实你讲的这个 location based 的服务没有错，其实我们就是希望为使用我们交通服务的民众或消费者们带来更多的一些服务。对，那 location based 就是可以我们把行的这个服务去连接到他生活其他大小事里面的一个方法。嗯哼，嗯哼所以其实你可以想象到，呃，比较长远的未来，你如果骑乘 WeMo Scooter 的话，我们会希望说。你到了某一个商家，或是百货公司，嗯、<哼>或是哪里消费的时候，嗯、<哼>你会有，比如来说，已经有专属的停车空间给你使用。<對>同时之间你也会有专属的这个优惠，对，去让你去使用。对，因为是 location based， 或者说它是客制化得到的讯息，绝对是专属于你的，而不是专属于别人的。嗯<哼>，那这个就是。我觉得，呃，结合您刚刚提到的这些数据层面的这些发展，嗯<哼>消费者的这些新的这些 innovation 的发展，然后结合行的这一块，嗯<哼>然后可以让消费者得到比较偏一条龙式服务了，嗯<哼>，这就是希我们希望可以做到的一个件事情
0: 。嗯、OK， 呃，最后一个问题，你你对于公司的发展，你有什么样子的期许或者是期待？
1: 我们肯定是要在站稳台湾，就要开始望眼全球的、嗯、<哼>其实刚刚提到一千四百万台摩托车，在国际间真的是小 case 啦。这个肯定是至少要五十到一百倍左右的一个市场的 potential 在海外的。嗯<哼>当然东南亚也好，或者欧洲也好，都是我们会瞄准的地方<對>、哦。所以这个就是我们下一步会去布局的
0: 。嗯、所以也许未来的两到三年，我们会看到。你们在市场布局上面，除了台湾之外，也许我们在亚洲也会看到我们的 scooter 车在跑。
1: 这是肯定的，因为其实你看回来，我们为什么要把我们 position 自己成为一个科技公司，嗯、然后软硬体都做？其实你会发现很多很多的世界上的国家，它就算依赖着这个二轮运具，可是他们其实他们的国家有可能完全不发展这方面的技术。是<对>，所以这个就是 e m o Scooter 会去布局的地方。嗯
0: 哼，但是同时我们也有可能看到 WeMo， 它不止挂在 Scooter 上面，它有可能挂在四轮运具。或者是说，像比如说我我们看现在美国这个电动滑板车这种类型的这个载具的服务也也共享式的这种服务也越来越多，嗯、所以也有可能你们这个品牌它会在其他的这个交通共享领域上面开始有一些角色发生，
1: 對,对不对？这是你
0: 期许团队能够往这个方向发展
1: ，对，就请拭目以待吧
0: 。<笑>好，<對>那我们今天谢谢 Jeffrey 给我们这个很精彩的访谈，谢谢。那我们也欢迎大家听完节目之后呢，把你的问题留下来。我们希望，呃，未来持续能够跟 Jeffrey 一起讨论。